0: willkommen zu einer neuen folge des mut für mütter podcast ich bin total froh dass du wieder dabei bist und zuhörst heute habe ich ein ganz besonderes interview wieder für dich und zwar mit der tanja hallo tanja
1: hallo ich freue mich auch
0: schön dass du dir die zeit nimmst um auch von dir zu berichten ähm, ja tanja ähm, stell dich doch mal den Hörerinnen vor, wer du bist und in welcher aktuellen Lebenssituation du dich gerade befindest und wie viele Kinder du hast zum Beispiel. Ja,
1: also ich bin ähm, aktuell 38 Jahre, bin jetzt seit 2017 getrennt, relativ schnell, also auch getrennt mit neuen Partner direkt. Ich habe zwei Söhne mit ähm, dem toxischen Ex, die jetzt acht und die jetzt zwei wird. Und wir äh, wohnen leider noch <lacht> auf Sichtweise, was Vor- und Nachteile hat und ähm, tja, sind jetzt dann auch schon durch das vierte Verfahren durch und kommen jetzt aber so langsam, sage ich mal, auf einen Stand, wo wir einfach damit auskommen können, gut, mhm. und dass äh, unser ganzes andere Leben nicht mehr ganz so steuert und beeinflusst, also an einer... Wendung finde ich jetzt meines Lebens. <lacht> Deswegen habe ich auch hier mitgemacht, weil ich dachte, ja, es ist wirklich so. Also irgendwann ist man so weit und denkt, ja, es ist einfach was anderes angebrochen.
0: Mhm, sehr gut. Sag mal, als du mich, seit wann, seit wann kennst du mich jetzt?
1: Ähm, also ich habe glaube ich zuerst von den Blogs, also mhm. von deiner normalen Homepage die Blogs gelesen mhm. und auch, aber auch noch von einer anderen Dame. Und also ich glaube, das war schon relativ schnell 2018, 2000 19. Mhm. Also so, da habe ich mhm. mich mit dem Thema so beschäftigt, aber halt einfach nur erstmal angelesen. Mhm. Also da war noch nicht so, dass man da sich wirklich getraut hätte, Hilfe zu holen irgendwie. Also mhm. bei mir war das noch so ein Faktor, bis glaube ich die Scheidung durch war und ich gehofft habe, dass es
0: natürlich dann besser wird. Mhm. Wie war das denn als äh, vielleicht magst du erst einmal auch erzählen. Ähm wie denn äh, die Beziehung mit dem toxischen Ex zuerst ablief und wie es dann zur Trennung kam? Hast du dich getrennt? Hat sich dein Ex von dir getrennt? Wie lief das damals? Was waren ähm, die Gründe?
1: Ja, also ich habe mich getrennt und dass die Trennung eigentlich irgendwann kommt, das war... also 2017, März, habe ich gesagt, dass sie mich trennen, aber eigentlich war es schon Februar 16, habe ich das schon mal angesprochen mit dem Ex. Also ich habe mhm. gesagt, es ist einfach so eine Grenze, ähm, da konnte ich nicht mehr. Also ich habe selber gemerkt, ich kriege irgendwie zu wenig Hilfe und auch irgendwie das Gefühl, einfach alleine nicht mehr so klar zu kommen, wobei ich glaube, das war eher diese, diese Sache, dass der andere so das nicht mitgekriegt hat alles Also mhm. und so, so empathisch nicht dabei war und auch das mit den Kindern. Also wir sind ich bin ja relativ schnell schwanger geworden, mit, äh, also 22 Monate Unterschied haben ja die Großen mhm. nur. Mhm. Und also wenn man mit zwei unter zwei dann da sitzt, dann ist das eine ganz andere Nummer. Also oh ja. da ist wirklich, äh, und da merkt man dann irgendwann, irgendwie bin ich wie alleine, obwohl mhm. der andere da ist. Und mhm. ich kann jetzt auch nicht sagen, dass er nicht quasi... Ja, nicht, nicht wirklich da war. Also der hat auch rechtzeitig Feierabend gemacht und so, aber das war, er war irgendwie dann nicht anwesend. Also
0: er war nicht schön. präsent, also genau. auch nicht mental also war, und uh
1: -huh.
0: Das ja mhm.
1: und und auch so wenn man sich mit irgendwas beschäftigt hat oder so das kam dann erst später und dann hat er alles wieder umgeworfen weil er, weil er sich dann jetzt damit beschäftigt hat aber alle meine Zeit die ich damit mich durchdacht habe mit Sachen äh, ob es jetzt irgendwelche Sachen sind die man für die Kinder besorgt also es war immer ein Umschmeißen meiner Sachen dann wieder mhm. wie das mir irgendwie mehr Arbeit dann gemacht hat und man hat ja dann schon einfach mit zwei Kindern auch genug Arbeit und dann mhm. einfach noch jemanden der irgendwie da ja so nicht nicht an einem Strang zieht. Also das, mhm. ich kann nicht mal sagen, manche haben ja welche, die gewalttätig sind oder rumschreien oder machen das. Also das kann ich gar nicht sagen. Es war mhm. einfach nur diese emotionale Lage und dieses, ich habe immer gesagt, ich fühle mich zu Hause wie, als wenn ich eingesperrt wäre und Gitterstäbe habe. Und ich mhm. konnte aber nicht, nicht beschreiben, warum. Also mhm. ich weiß bis heute nicht, wodurch das so richtig entstanden ist, weil ich hätte ja auch rausgehen können. Aber ich glaube, mit diesem, ja, keine so Freundschaften haben, weil wir immer umgezogen sind und dieses manchmal vielleicht schlecht machen oder, also ich habe gar nicht die Idee gehabt, so alleine viel rauszukommen oder mhm. Leute zu treffen. Ich glaube, ich habe Selbstwert und Selbstbewusstsein ähm, war einfach schon sehr gering irgendwann, mhm. dass ich mich das gar nicht getraut habe. Und es wurde natürlich durch diese Beziehung, die ja nun auch nicht gesund war. Das merkt man ja im Nachhinein, was da halt los war ist es einfach immer schlimmer geworden. Also, also ist
0: Hattest du denn damals vor der Trennung, also mal davon abgesehen, dass du dich nicht gut gefühlt hast in der Beziehung und dass du eigentlich immer alles alleine hast machen müssen, kam dir damals schon die Idee, dass dein Ex, ein, gegebenenfalls sogar ein Narzisst sein könnte? Bist du da irgendwie auf irgendwelche Hinweise gestoßen? Haben irgendwelche Bekannte oder Freunde mal zu dir gesagt, du, äh, dass mit deinem Mann, das hört sich und sieht nicht gesund aus? Eure
1: Beziehung. Nee, nicht direkt, also indirekt, ja. Also es war, glaube ich, irgendwann ihm selber auch klar, dass seine Mutter eigentlich in diese Richtung geht. Also mhm. das ist bis heute auch so. Ähm Sag mal, Freunde oder Freundinnen, so viele hatte ich nicht. Also dadurch, mhm. dass ich quasi die Zelte in Ulm abgebrochen mhm. hatte und dann äh, einfach weitergezogen bin, ähm, ist das dann quasi gar nicht so gewesen. Was halt immer war, alle, die ich auch jetzt rückblickend nach der Trennung gehört habe, haben immer gesagt: Ja, es war war schon manches komisch oder Aha. er hat sich nicht so eingefügt oder es hat nicht so gepasst in die Gruppe. Also, dass ich mich auch selber nicht wohl gefühlt habe, wenn er dabei war manchmal. Also, manchmal mhm. ging es, manchmal halt eher weniger. Also, also mhm. kein so ein richtig gutes Gefühl, wenn halt auch andere Personen dabei waren. Also, ich mhm. fand das, ja, es war nicht... Nicht einfach irgendwie. Mhm. also ich, Es ist es ist immer, es schwebt sowas Komisches im Raum. Ich finde, es, es gibt keine konkreten so Sachen. Nur im Nachhinein bin ich mir auch sicher. Also Freund oder Feind. Mhm. Also wenn man mit ihm auf der Seite steht, dann war alles, alles okay so einigermaßen. Und man konnte immer reden. Es hat sich mhm. ja nur nicht verändert. Mhm. Also jegliche Probleme in der Beziehung habe ich angesprochen. Also es gibt ja Frauen, die nie ihren Mund aufmachen. Also das war ich nicht. Mhm. Ich habe das angesprochen, aber es wurde halt entweder klein geredet oder ist so getan, als wenn man es ändert. Mhm. Aber nach zwei, drei Wochen war es eigentlich wieder wie vorher. Also ich habe auch mhm. eine Bekannte, die genau das gesagt hat, die hat irgendwann gesagt, als sie mich dann auch getrennt hat, du, ich habe mir das schon gedacht. Jedes Mal sagst du, so, jetzt haben wir geredet und jetzt verändert er sich. Aber es war dann irgendwann wieder an diesem Ausgangspunkt. Also mhm. wir sind immer wieder an dieselbe Stelle in der Beziehung irgendwie gegen die Wand
0: gefahren. Ähm... Ich weiß ja nicht, hast du, also wann bist du denn auf den Trichter gekommen, dass da dein Ex toxisch ist? Hat er sich kolossal geändert nach eurer Trennung? War das etwas, wo er dann tatsächlich sich, in, in dass er da zu einer Höchstform aufgelaufen ist, dass es schlimmer wurde? Oder, oder war das eigentlich sein Verhalten, was er schon in der Beziehung geführt hat, ähm, gleich auch nach der Trennung?
1: Also ich habe ja vor allen Dingen, ähm, also ich habe die Trennung ausgesprochen im März und bin erst im Oktober ausgezogen. Mhm. Also ich habe ihn ja dann quasi auch erlebt, also wie er denn sauer war. oder wie. Also mhm. es war ein Kampf zwischen, dass er eigentlich wollte, dass ich sofort ausziehe, am besten mit den Kindern auf der Straße sitze. Und äh, ich schenke dir einen riesengroßen Strauß roter Rosen, weil ich dich mhm. ja noch wieder haben möchte. Mhm. Es war aber so lange, bis er irgendwann im August, glaube ich, in den Urlaub gefahren ist und da hat er seine jetzige Frau kennengelernt. Und dann ging es nur noch darum, dass ich schnell aussehe. Also mhm. das war, das war schon ähm, so der Punkt. Und dass der so jetzt von der toxischen Seite, ja, also es ist so dieses typische, was man, was man halt überall lesen kann. Es ist, dass man wirklich denkt, hä, krass, warum habe ich das nicht gemerkt? Also wieso hat man das so nicht gemerkt? Also wobei ich ja sagen muss, ich war ja ganz froh, dass sie auch sein Ding gemacht haben und nicht mein Ding. Aber erst mhm. mit Kindern merkt man dann halt, dass das nicht mehr geht. Und mhm. dass der andere nicht umschalten kann und sagt, okay, jetzt haben wir hier eine Familie und äh, wir müssen das jetzt irgendwie machen. Also es war ja es war irgendwie nichts Konkretes in der Beziehung, es kam er jetzt so danach. Also so okay. dieses typische und ich will alles vorgeben und ich mache alles spontan und wenn das nicht geht und über die Kinder. Also was äh, angefangen hat mit, ich bringe sie einfach später oder die Kinder schlafen oder sind so durch den Wind und ihm ist das egal. Also weil sein Wochenende plant er, wie er möchte. Mhm. Also da wurde mhm. keine Rücksicht auf die Kinder genommen oder sowas. Mhm. Ähm, und wir waren aber immer in so einer Mediation, angebunden. Immer mal wieder waren wir dort. Und da ist man auch nicht weitergekommen. Also mhm. du schreibst ja selber in deinen Blogs auch, also Meditation mit solchen Leuten, das ist, ja, ja. man sitzt da, es ist einfach verlorene Zeit und es ist
0: äh, wie Kaugummi kauen. Mhm. Mhm. Aber ähm, hat sich etwas massiv verändert nach eurer Trennung? Bei in seinem, seinem Verhalten. Verhalten. Wurde er giftiger? Wie bist du dann dazu gekommen, dir naja, zum Beispiel also, über Narzissmus oder, oder Toxizität Gedanken zu machen, als du dann auch angefangen hast, Blogs zu finden oder dann auch meinen Blog gefunden hast?
1: Ja, ich glaube, viel über dieses, vorstellen? dir wird irgendwas eingeredet, also dieses mhm. Gaslighting, mhm. also das. Äh, und ja, und dass man sich über überhaupt keine Kleinigkeiten irgendwie austauschen oder äh, sprechen konnte. Also irgendwelche Probleme bei den Kindern oder irgendwelche Sachen, die gibt es nicht. Die gibt es mhm. bis heute nicht. Er sitzt mhm. im Gerichtssaal und sagt, das Problem gibt es nicht bei ihm. Mhm. Und ähm, auch ähm, so Beratungsstellen, die dann sagen, ja, aber vielleicht müssten sie jetzt zusammen nochmal herkommen. Dann sage ich, ja, aber wie, wenn es ein Problem gibt bei den Kindern? Und man versucht das anzusprechen und er sagt einfach, dieses Problem gibt es bei ihm nicht. Dann gibt es ja auch kein Gespräch und es gibt auch keine Lösung genau. und auch keine Verbesserung der Kinder. Mhm. Und mhm. Ähm, an dem Punkt also war das ganz am Anfang und an dem sind wir immer noch. Also das, mhm. das ändert sich nicht und es wird sich auch nicht ändern. Also das bin ich mir jetzt ganz bewusst. Aber wir sind dadurch ja jetzt durch äh, Jugendamt und Verfahrensbeistände und so, wird das natürlich jetzt anders wahrgenommen und aufgedeckt, wobei die habe ich, auch keine Erfahrung mit diesem Thema haben. Also da mhm. brauchen wir noch ein paar Jahre, dass solche Leute irgendwie da auch ein bisschen ein Gespür für kriegen, äh, wollen die sich jetzt nur bekriegen oder ist da was dran? Mhm, mh. an diesen äh, Vorwürfen, die ja keine handfesten Vorwürfe mhm, sind. Es sind ja mh. immer irgendwelche Sachen, wo der andere sagt, ja, okay, wenn die Kinder jetzt nicht spät ins Bett gehen, sage ich ja, aber wenn sie am nächsten Tag dann keine Hausaufgaben machen und nicht aus dem Bett kommen und nicht zur Schule gehen, dann hat das halt schon Gründe. Ansonsten kann der Vater ja machen in seiner Umgangszeit, was er möchte. Ich sage, mhm, aber es gibt halt mh. Sachen, die das, den die das Leben der Kinder in dem Sache so beschweren, dass mh. es halt nicht mehr geht.
0: Mhm,
1: mh. und, so richtig. Ähm, da sind wir immer noch.
0: Ja. Also ihr seid auch schon öfters jetzt bei Gericht gewesen.
1: Genau. Also wir waren wer, wer strengt Mal. denn
0: da bei euch die Gerichtsverfahren an? Wer macht denn das?
1: Ähm, also das Erste war ja sein Wunsch nach dem Wechselmodell. Das ganz Klassische, glaube ich, wenn man dich mhm. findet, <lacht> ist ja immer dieser Wunsch nach dem Wechselmodell. Und dass äh, wir aber auch dann vor Gericht standen, als er schon ein Jahr die Kinder auch bearbeitet hatte. Also die Kinder wollten es mhm. dann auch. Wo mhm. ich aber wusste, ah, die Kinder die wissen gar nicht, was sie da wollen. Mhm. Und dann hatten wir einen ganz klugen Richter, der ein ähm, probeweise befristetes Wechselmodell eingeführt hat. Mhm. Und ähm, damit sind wir quasi da jetzt wieder rausgekommen. Aber Sim. daraufhin gab es dann zwei neue Gerichtsverfahren, weil er es nicht einsehen wollte, dass ich das jetzt quasi beende mhm. ähm, und die Kinder das jetzt auch nicht mehr möchten.
0: Mhm. Sag mal, was glaubst du denn, was ist denn die... Ähm das ist zwar müßig, sich darüber zu unterhalten, aber was ist denn die Intention gewesen? Weshalb wollte denn dein Ex unbedingt das Wechselmodell?
1: Also ich denke mal ganz klar das Geld. Okay. Der hat jetzt ein Haus gebaut, also in der Zeit muss die Finanzierung aufgebaut sein. Also man geht ja zur Bank und muss wahrscheinlich alles offenlegen. Und mhm. ich denke, wenn man das Wechselmodell hat und nicht so viel Unterhalt zahlt, macht das natürlich viel aus auch. Mhm. Mhm. Und dass die Frau, also das hat er mir damals in der Mediation, er hat es mir auch so von Latz ge ge gehauen, mhm. indem er gesagt hat, ähm, wenn meine Frau schwanger ist, dann will ich das Wechselmodell, weil dann ist sie zu Hause weil in der Corona-Zeit mussten die quasi äh, gleich ins Berufsverbot. Mhm. Deswegen war die schon in der Schwangerschaft dann zu Hause. Und ich soll auf den Unterhalt dann verzichten und sie kann ja dann die Kinder betreuen. Mhm. Und selbst die Beraterin meinte dann, ja, aber dann sind sie ja auch nicht zu Hause und haben Zeit mit den Kindern. Ja, aber wenn ich dann von der Arbeit um 18 Uhr komme, dann sind die ja alle an meinem und dann, Also es ja, ging genau. um heile Familie spielen und beziehungsweise
0: keinen Unterhaltszahlen. Genau, aber es ist ja eine darum, Kombination, glaube ich. Ja, also ja. Da, da,
1: seit ich nicht mehr bei der Familie irgendwie mitkriege, sind die schon sehr happy family. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel Druck er vielleicht da auch kriegt von der restlichen Familie, dass er mhm. die Kinder halt regelmäßiger sieht. Das kann auch sein. Also es mhm. ist, ist, mhm. ist mir relativ egal, aber mhm. die sind schon anders jetzt alle unterwegs da, okay. auf einmal. Und okay. dann denke ich mir, ja, okay, also es kann auch gut sein, dass mhm. halt einfach der Druck kommt, Mensch, du siehst die so selten und er dann das Gefühl hat, er muss da jetzt im Zugzwang auch... Äh
0: ja, ja. aber es ist wie gesagt müßig, sich darüber zu denken. Ja, der genau. Klassiker ist halt tatsächlich, das äh, Geld, gerade ja. auch bei zwei Kindern ist halt der Unterhalt dann doch schon eine, eine, eine Summe. Eine Summe, ja. Und ja. dementsprechend äh, da ist das Wechselmodell dann sehr attraktiv, vor allem wenn dann die neue Partnerin zu Hause sitzt und eh schon das nächste Kind ähm, betreut. Ja, ähm, als du damals mich gefunden hast, mal von den Blogartikeln oder du bist ja jetzt auch im, im Club der mutigen Mütter, mhm. aber was war denn damals, kannst du dich noch daran erinnern, an deine Situation und an deine, ähm, ja wie ging es dir damals, als du frisch in den Club kamst, also dich entschieden hast, in den Club der mutigen Mütter zu kommen?
1: Ja, also, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war wirklich erst der Club. Also ich glaube, ich bin erst durch die Ex-Loslass-Challenge, bin ich, glaube ich. Ah, das also, war das Dex Da hast
0: du der da bist du im über Januar, Januar
1: 22.
0: Okay, hab ich das ich war Dex das und war die hab letzte. Gedacht, oh, wow, Kadima.
1: ja, also, das, das äh, bringt was. Also, für <lacht> mich war das wirklich so, dass ich denke, da muss ich irgendwie weitermachen. Und dann bin ich, glaube ich, vom Januar, da war das zu Ende im März in den Club mhm. und muss auch sagen, also das war für mich toll. Das hat für mich mhm. eine Welt irgendwie eröffnet von Leuten mhm. auf einem Niveau. Also man kennt ja auch Facebook-Gruppen, aber das ist schon noch was anderes. Ich mhm. finde, der Club, da ist das wirklich, da, da, die reden auf einem, einem eine nette Weise. Also die mhm. sagen trotzdem die Wahrheit und die sagen auch, wenn du völlig auf dem falschen Dampfer bist. Mhm. Aber du bist in so einem geschützten Raum, finde ich, und kriegst wirklich Tipps von Leuten, die da auch genauso durch sind wie du. Also dieselbe Situation, die, die eins zu eins eigentlich, manchmal weiß man wirklich, die haben genau dasselbe durchgemacht. Also, mhm. obwohl es ja alles verschiedene Stories sind, verschiedene Kinder, genau. ist das Aber der, die, meiste... die, der
0: gemeinsame Nenner ist da.
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, das war toll. Und ich habe auch, man hat schon gesehen, wer wie weit ist. Also mhm. jetzt sind ja die meisten, als ich gekommen bin, schon irgendwie wieder weitergezogen, also mhm. die, die wirklich mhm. weit waren, ähm, wo ich wirklich gedacht habe, boah, den muss ich folgen, das muss ich lesen, mhm. weil die einfach da hat man echt gesehen, die sind da völlig schon abgeklärt und sind so weit gekommen mhm. und ähm, es war einfach toll zu wissen, ich habe jetzt eine Anlaufstelle. Also mhm. für mich war es wirklich, dich zu finden mit diesem Club, mit dieser Möglichkeit zu wissen, da ist jetzt jemand, der mir hilft. Also von Anwalt und hier und da, also gibt es bestimmt auch welche, aber die haben ja natürlich nicht so eine Zeit und da kann man auch nicht mit jedem Pipapo ankommen.
0: Mhm. Da
1: ist das wirklich ein Wahnsinn. Aber wie war
0: das damals, als du damals die Ex-Loslass-Challenge gemacht hast? Was war denn damals dein Beweggrund? Weißt du das noch? Was damals das, äh, Wir fingen damit an im Januar 2022 und ähm, wie war damals deine Situation? War da Ich war so auch schwanger. Oh, okay. Ich ja auch
1: schwanger, mhm. genau. Also, ähm, oder, nee, schwanger war ich denn, weil ich ist sie geboren? Bin ich jetzt ein Jahr zuvor? Auf jeden Fall, ist egal. Die, die, die ganze Schwangerschaft, also ich, ich, ich beschäftige mich ja immer noch damit, weil ich denke immer, es ist nur ein Weg. Ich bin schon mhm. weit gekommen, aber ich mhm. bin eigentlich noch mitten drin. Ne? Mhm. Mir ging es darum, dass, also wirklich von der Schwangerschaft bis zur Geburt, bis zu dem Ganzen hin und her mit meiner Tochter, die wird jetzt zwei, also eigentlich sind es ja dann schon zweieinhalb fast mhm. drei Jahre, ist dieses Thema und dieses Wechselmodell so übermächtig geworden, dass ich gesagt habe, man beschäftigt sich nur damit, man muss mhm. da irgendwie abschließen, man muss diesem, diesem, dem Ex einfach nicht mehr so viel Luft und Raum in seinem eigenen Leben geben. Und ich möchte, dass das quasi mich gar nicht mehr so interessiert, mitnimmt und alles Mögliche drumherum, was er macht, das, dass es mich einfach kalt lässt. Mhm. Also das war so der Wunsch, glaube ich, vom Anfang an zu sagen, ähm, ich kann es nicht ändern, er wird da sein, er wird auch immer der Vater sein, er das seine Berechtigung, mhm. aber ich möchte da aussteigen. Ich möchte mhm. aus diesem Fahrwasser raus und sagen, ähm, interessiert mich nicht, das, was ich erkläre, erkläre ich und dann mache ich mein Ding weiter. Mhm. 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 Also das mhm. ist, und ich glaube, es ist, ist dann immer weitergegangen. Ich glaube, von dieser ex, äh, ex loslast challenge zum Club zu Cora, ja. und jetzt bin ich bei Dex Kadima. Also ich bin wirklich jetzt durch alles durch. Und wie gesagt, für mich ist das alles immer noch kein Ende, sondern eigentlich fast erst noch der Anfang. Also ich mhm. sehe zwar, ist so. ist so, dass ich schon auch weit bin. Also immer an mhm. den neuen Müttern sieht man immer, hui, ja, also da, da bin ich schon, also da bin ich schon weiter und sowas. Mhm. Aber man merkt auch sein Päckchen noch, was man noch zu bearbeiten hat. Und, ähm, aber es bringt auch mega Spaß. Also ich muss sagen, umso mehr ich mich mit mir selber beschäftige und diesem ganzen Schön, Thema. Oder? Und dann denke ich mir immer, Wahnsinn, da muss dann erstmal sowas kommen, also so ein Einschnitt in, in das Leben, dass, äh, dass man sich dann damit mal beschäftigt. Also, wo man mal hin möchte, was man, was man wie, ja. In seinem Leben noch unternehmen möchte. Also, ich ja. gehe auf die 40 zu und habe gefühlt noch nie darüber nachgedacht.
0: Mhm. Irre, oder? Und ich <lacht> ja. glaube, du bist da in bester Gesellschaft und ich nehme mich da selber auch nicht aus. Ja. Also, das Schöne ist, und, und, und das finde ich, das finde ich, das hast du jetzt gerade so super gesagt, ja, dass du, ähm, dass es auch Spaß macht, dass das nicht irgendwie so eine mühselige Arbeit ist. Also, ich muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, gerade wenn es ums Coaching geht. Coaching wird oft verwechselt mit einer Therapie. Und Therapie oder Therapien sind oft ein, ein, oder die, die führen oft auch durch einen schmerzlichen Prozess. Ja. Weil man sich auch, auch sehr stark mit der Vergangenheit beschäftigt, auseinandersetzt und Schmerz auflösen muss und sowas gehört in Fachhände. Gar keine Frage. Mhm. Den Weg, den ich halt mit dem Club der mutigen Mütter verfolge, ist halt tatsächlich, auch, auch zu zeigen, dass dieser Weg und und der Weg, das ist nichts mit irgendwie einem finalen Ankommen, weil es geht immer weiter und es macht trotzdem Spaß. Es ist wie man wandert vor sich her, man genau. nimmt mal so ja. die Umgebung wahr, da, da man genießt man die Leute, Natur, man, man trifft Leute, dann geht man wieder weiter und man entdeckt immer neue Sachen an sich und, genau. und das ist das Wunderbare dabei, weil danach und das ist das Schöne. Das ist wirklich das Schöne. Das kann dir keiner mehr wegnehmen. Denn das, was du einmal über dich entdeckt hast. Und wenn du das weißt und kennst und du kennst dann auch Tools und du stellst auf einmal fest, das ist jetzt alles ganz normal. Auch wenn es ja, mal ja. wieder so ein Ditch nach unten geht, alles normal. Ich krieg das hin. Ja. Ich habe schon ganz andere Sachen hingekriegt. Und, und dann wird es auch tatsächlich leichter und man kommt in die Klarheit. Und wenn man in die Klarheit gekommen ist, dann wird es so viel schöner. Dann kommt man viel zuversichtlicher auch in die Zukunft. Ja.
1: Genau. Ich finde auch, und deswegen braucht man ja irgendwo diese Tiefpunkte. Mhm. Und wenn man halt lernt, wie man selber da rauskommt oder dass es auch normal ist. Wobei ich muss sagen... Es ist, ich, ich hatte auch einen Tiefpunkt schon 2010, so für mich persönlich. Und auch da habe ich gelernt, es, es, es ist auch okay. Es mhm. ist okay, wenn es dir einfach mal schlecht geht. Es wird auch wieder besser werden. Mhm. Und umso besser du aber da durchkommst und auch weißt, den, die Höhen und Tiefen einfach zu schätzen oder mhm. zu wissen, okay, es ist völlig normal. Und bei uns jetzt mit solcher Vergangenheit wahrscheinlich noch mal mehr, äh, weil man ja nun auch diese Reibungspunkte immer noch hat. Mhm. aber umso weiter und umso, umso schneller man da wieder rauskommt und weiß, okay, ach das in zwei Stunden nervt mich das gar nicht mehr. Also ich muss sagen, dass ich jetzt auch durch die Gerichtsverhandlung, also da habe ich auch wieder gemerkt, da gibt es halt so Punkte, die versucht er dann natürlich. Und mhm. dann denke ich so, ja, okay, da hat er mich dann auch vielleicht noch getroffen, mhm. ähm, weil ich einfach weiß, dass er mich treffen will mhm. und merke, ah, da wäre es mir noch mehr egaler, wer es Perfekt. Also ja, okay. dann, dann bin ich auch raus aus dem. Also wir haben eh gerade überhaupt keinen Kontakt außer über Anwälte. Das finde ich auch sehr mhm. entspannt, muss mhm. ich sagen. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt auch so weit, dass es ja ähm, begleitete Umgänge gibt, was mhm. das bringt. Also ja, gucken wir mal, wo, wo wir dann landen oder sowas. Aber ähm, ansonsten wäre es einfach schön, es würde einen einfach nicht mehr interessieren. Mhm. Und, da das bin ich so bei 80, 90 Prozent, okay. würde ich sagen. Und die letzten 10 fehlen mir
0: noch. Okay, gut. Also manchmal, ich habe äh, zum Beispiel so einen Spruch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der von Goethe kommt. Ich glaube, das ist von Goethe. Äh, man erkennt die Absicht und man ist verstimmt. <lacht> ja. Ja, so in ja, dem ja. Dreh. Also wenn man wieder weiß, aha, der versucht, die oder die finde, Und dann ist man verstimmt. Ja, und dann nimmt es dann auch gleich wieder ein bisschen so auch diesen Triggerpunkt weg. Ja. Ähm, aber du hast es jetzt gerade, das ist auch eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ähm, welcher Bereich ist denn da genau? Also mal davon abgesehen, dass du, dass du ähm, jetzt auch gesagt hast, du bist so bei 80 Prozent. Welcher Bereich ist es genau, wo du noch Entwicklungspotenzial für dich siehst? Also mal davon abgesehen, dass es dir noch ein bisschen, dass er dir noch ein bisschen egaler werden kann. Aber welcher Bereich selber? Wo siehst du für dich noch Uh, room for Improvement, wenn man das so schön auf Neudeutsch ja, sagt. Ja, also ich, bei mir selber, also das eine
1: ist, wie du sagst, dass ähm, der Umgang mit ihm, dass das quasi einfach in einem schnelleren abgehakt, Modus kommt, mhm. also egal, was er sagt, was ich machen mhm. muss oder sowas, also, mhm. dass man nicht mehr zu viel drüber nachdenken muss, sondern das relativ automatisiert ist und dann auch mhm. durch. Mhm. Und ich glaube, das andere, das bin doch einfach ich auch noch. Also ich, mhm. meine Selbstentwicklung und meine Wünsche mhm. und mein... Und was mein, genau? Also, die Sache ist, ich glaube, das stagniert so ein bisschen, gerade mit der kleinen Tochter, wo ich einfach wenig Zeit für mich finde. Also jetzt auch mhm. für deine Programme und so, also mhm. sich hinzusetzen und um da Zeit zu finden, ist gerade fast nicht möglich. Also mhm. sagen wir mal so, das Gerichtszeug frisst die Zeit, mhm. äh, die, die es gab jetzt noch zwischendurch mhm. und jetzt hoffe ich, dass das jetzt erstmal ja ein bisschen ähm, ja beendet ist und hoffe irgendwann, dass sie auch mal in den Kindergarten geht, aber das wird vielleicht noch ein Jahr dauern, deswegen mhm. ich muss das jetzt schaffen, aber es ist halt wirklich diese diese wo möchte ich hin? Also was Gern. möchte ich in ein paar Jahren ähm, vom Leben noch? Was mhm. Was gehe ich Neues an? Also wo
0: ich denke ich bin zwar 40 aber da kann noch so viel kommen ah, da kommen also. tausend sachen noch ich habe mich mit 50 ich habe mich mit 50 ja. selbstständig gemacht also da ja, waren also tausend das sachen ist, das ja. finde ich schon äh,
1: ja wahnsinnig also wenn man halt wirklich äh, dann noch so ein wunsch aber ganz ehrlich ich denke egal was wenn man das will schafft man das mhm. und ich glaube dass das was? Das ist gerade mhm. noch meine Frage. Also und das
0: ist doch schön, oder? Wenn du ja. weißt, oh, da wartet noch auf dich so viel und weißt du, so einen Schritt nach dem anderen. Jetzt im Moment genau. gibt es halt die Priorität mit deiner Kleinen. Ja, genau. Du du, du, du du schaust einfach, was für Ideen da so auf dich Ja, genau. Und man, hat,
1: ja. man hat halt schon mal diesen Plan. Also genau. ich weiß, wenn ich genug Zeit und Luft habe, dann ist meine Liste lang, was ich machen möchte. Also und mhm. so lange muss ich immer gucken, immer häppchenweise, wo genau. schiebe ich mich ein. Aber was ist mir wichtig und so. Und ich denke, da ist jetzt noch mal mit der neuen Partnerschaft, der muss der muss schon anderes hinnehmen. Man ist mhm. ganz anders gefestigt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob man mehrere Beziehungen hat. Also ich hatte auch mit also mit dem Ex, war ich sehr lange zusammen. Ähm, und davor, ja, waren es eigentlich Teenie-Bekanntschaften. Also mhm. ich habe gar keine anderen Beziehungen geführt. Und mein neuer Partner muss jetzt schon dann, äh, sagen, aushalten, dass ich sage, nee, das will ich jetzt gar nicht. Also mhm. da mhm. ist man einfach so klar und hat halt mhm. sein, seine Vorstellung schon, dass man das auch mhm. sagt. Und dann ist er natürlich in dem Moment okay. Mh, aber er ist natürlich anders drauf. Mhm. Er ist eine ganz andere Partnerschaft und auch eine ganz andere Empathie. Und das wahrzunehmen... und ist das. Schön, Wahnsinn. Also okay. Wahnsinn. Ich habe okay. das gemerkt, das erste Programm, was ich von dir gekauft habe, war schon, das war ja Geld. Das war okay. ja Geld, was okay. ich nur okay. für mich ausgegeben habe. Das okay. ist Wahnsinn. Also in dem Moment okay. habe ich gesagt, wow, darf ich das jetzt? Kann ich das jetzt? Okay. Und dann muss ich sagen, habe ich einen Tag wirklich so rumgeschlichen, ihm das zu erzählen oder nicht?
0: Okay.
1: Und dann hat er das erfahren und hat das gesehen und sagt er zu mir, du, wenn du meinst, es ist das Richtige für dich, der ist doch alles gut, das ist doch super.
0: Ach klasse.
1: Und in dem Moment dachte ich, oh Gott, krass, aber man ist halt so aus dieser Ex-Beziehung mhm. gewohnt, nichts zu dürfen, nichts zu wollen am besten und irgendwie und immer schön alles bescheiden zu, bleiben. zu bekommen. Ja,
0: oder auch immer bescheiden zu bleiben. Das braucht es doch nicht. Ja, ja, ja. genau. Oder ja. oder
1: dann von wegen, ja, äh, was ist das denn für komische? Was ist denn das für eine? So ungefähr. Ja, ja. Und mein Partner jetzt ist, da, der sagt, ja, natürlich, also wenn du meinst, das ist das, was dir jetzt hilft. Mach das.
0: Ja, aber schau mal, das hieß ja auch das Programm, das erste, was du gekauft hast, das muss Dex Kadima gewesen sein. Nee. Kurojal
1: war es. war's.
0: war es. Okay. Weil ich wusste, dass Aha. diese
1: dass, dass die, äh, Dings ähm, die Verhandlung kommt. Und okay. ich muss auch sagen, das, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Also Aha. wirklich, alleine das Gefühl zu haben. Ich bin vorbereitet. Ich habe mhm. jetzt jemanden, der mir gesagt hat, worum es geht, wie es am besten laufen sollte. Also was heißt laufen sollte? ja, genau, was wichtig ist, wo ich dran arbeiten kann, mhm. was ich tun kann, dass ich was tun kann. Also mhm. ein Anwalt ist ja ja ja, das machen wir. Und meine erste Anwältin war auch einfach sehr schlecht. Also es war wirklich, die hat ja, ja, der hat keine Chance, das Sorgerecht zu kriegen. Nee, er hat das Wechselmodell gekriegt und das war auch sein Plan. Mhm. Also die hat das gar nicht abschätzen können. Und, mhm. aber dieses dieses Mindset, wie du sagst, ist ja wirklich, das, das die ist Mitte. unser Potenzial. 80
0: Prozent. Im
1: Gegensatz <lacht> zu dem Ex können wir mich irgendwie an uns einfach arbeiten. Mm -hmm. Also wir erkennen das, da mm -hmm. ist Luft nach oben. Und mm -hmm. da setzen wir uns Frauen doch alle hin und machen da was. Weil mm -hmm. wir das wollen und weil wir das können.
0: Ja. Und bei den ja, Männern,
1: also da denke ich mir immer, die haben ja. da keine Chance. Ja. Die sind so von sich selber schon überzeugt, da ist kein Wachstum ja, ja. mehr möglich.
0: Also das ist bei den toxisch-narzisstischen äh, Männern definitiv das Manko. ja Auch wenn die noch so gut vernetzt sind. Ähm, das ist eine riesengroße Stärke von uns Frauen und Müttern, die aus solchen Beziehungen kommen, dass wir da unsere ganz innere Power aktivieren können. Ja. Und äh, und die, und die wird Kinder im Moment gibt. noch sehr, sehr unterschätzt draußen. Ja? Ja. Und deshalb... Ähm, also das hast du wunderbar formuliert, <lacht> Tanja, also das ist nee, wirklich...
1: Also ich finde vor allen Dingen dieses, wir wir Mütter, wenn es um unsere Kinder geht, da werden ja eh schon Kräfte einfach frei. frei. Ja, Und wenn wir dann quasi mit der Welle wirklich weiter schwimmen, ist aha. so viel möglich. Und auch, aha. ja, also ich, ich, ich kenne auch Mütter, die haben das noch schneller. Also ich habe schon lange gebraucht, finde ich. Also von von wirklich der Scheidung bis jetzt. Und ich sage, also hätte man auch ohne Umwege noch besser hinkriegen können. Ja. Aber man muss ja erstmal alles finden, alles in seinem Rhythmus und es muss ja auch... Eben, aber ähm, weißt du... Man ja. muss ja auch offen dafür sein. Ja. Also mhm. es, ist, es ist ja schon... Es muss die richtige Phase sein. Nicht genau. jede Mutter kann in der Phase, wo sie gerade wirklich im Höchststress ist mit dem Ex... Zu denken, okay, jetzt suchen wir jemanden, der coacht mich. Oder da mhm. ist irgendwie was, was ich lesen muss. Manche haben gar keine Zeit in dem ganzen Stress. Ja,
0: ja. Also, ich meine, du darfst auch nicht außen vor lassen, du hattest ja noch ein kleines Baby nebenbei. Ja, ja. ja. Also, halt, so Wobei also die und Scheidung dann noch ist ja auch nochmal was.
1: Also da ja. waren dann die Anwälte noch so ein Thema. Die Anwälte haben sich quasi gegenseitig noch Feuer gegeben, wo ich denke, ach, ach hätte mhm. auch anders laufen können, aber mhm. ja.
0: Mhm. Ja, weißt du, also wie gesagt, ich würde ähm, jeder Weg jeder Weg von einer Mama mit einem toxischen Ex ist so individuell. Ja? ja. Und manche, die kommen halt, die haben eine ganz andere Vergangenheit, die haben ganz andere Glaubenssätze. Ja. Und je nachdem, aus welcher, aus welchem Gedankenkreis du kommst, jetzt auch von deiner eigenen Familie, wie man sich helfen lassen darf, was man an Unterstützung sich nehmen darf, ähm, äh, auch wenn das, wenn das, jetzt gerade, weißt du, wenn ich so meine Programme Dex Kadima, ja, dein Ex kann dich mal, also solche Programme dann auch kaufen zu dürfen und ja. für sich auch das daran zu arbeiten, Schritt. das ist ein großer Schritt. Und wenn man dann auch im Club ist, jeder Weg ist einzigartig. Und ich plädiere ja immer dafür, dass man sich nicht mit anderen Mamas vergleicht sondern sich lediglich Inspiration holt. So wie du, als du anfangs in den Club gekommen bist, wo du dann gesehen hast, wow, ja, da ist die und die. Ja, man trifft ja schwierig. immer Frauen, die entweder, ja. die schon so einen Schritt weiter sind oder schon drei Schritte weiter sind. Und einen Monat später oder zwei sieht man dann auch andere Mamas, die noch einen Schritt weniger weit sind.
1: Genau, man, man oh. sieht es. aber ich finde, man kann sich auch das rausholen. Also wenn genau. man eine Frage hat, wenn man was schreibt, es schreiben ja genug drunter und man nimmt ja. sich das mit, was für einen passt. Genau. Also ich finde auch, es ist ganz wichtig, es gibt ja immer diese, schon auch verschiedenen, die einen, die wirklich äh, jedes gefundene Fressen explodieren, die anderen möchten, dass man ein bisschen mehr schreibt. Es sollte zwar übersichtlich sein, aber jeder muss mhm. das rausfinden, wie es für sich und den Ex-Partner halt passt, weil mhm. sie doch in der Hinsicht ja anders reagieren, wenn man was ja, wie 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 man ja schreibt wie man sich gibt was man mhm. macht und bei dem einen passt das und beim anderen passt das und ich mhm. finde es so schön dass dann halt quasi jeder da schreibt ohne den anderen aber zu bewerten oder zu sagen und dann kann die Mama die äh, das anliegen hatte sich das rausziehen was sie möchte genau. Und am tollsten ist natürlich wenn dann manchmal noch eine Rückmeldung kommt und man weiß mhm. okay das hat sie jetzt gut hingekriegt und das hat mhm. auch geholfen und also mhm. das ist ja mhm. schon schön
0: ja ja das ist auch das ist auch so wichtig also man braucht ein Unterstützernetzwerk. Und jede Mama mit einem toxischen Ex ist gut beraten, wenn sie sich ein Unterstützernetzwerk aufbaut. Ja. Und, und das heißt halt, dass dieses Unterstützernetzwerk nicht unbedingt die eigenen Verwandten sein müssen, wenn die schon überfordert sind mit der aktuellen Situation, sondern dann tatsächlich sich auch die Unterstützer zu holen, die sich in dem Rahmen auch auskennen und dem man sich nicht mehr alles den man nicht mehr alles erklären muss, mhm. wo man sich nicht mhm. rechtfertigen muss für seine Entscheidung. Ja.
1: Ja, vor allem, Sag, weil jeder weiß, die, die die Vergangenheit mit diesen Ex-Partnern
0: mhm.
1: war, war anstrengend schon. Es ist genau. nicht einfach jetzt äh, ein kleiner Streit und da kann man mal jetzt mal abwarten. Es ist einfach ein Rattenschwanz, der da dran hing. Mhm. Und jeder mhm. steht an dem Punkt und weiß, okay, es sollte trotzdem irgendwie verbessert werden und aufhören. Äh, wobei ja aufhören in der Definition nicht der Ex ist, sondern dass man halt selber aufhört und aussteigt mhm. aus diesem ganzen
0: Traum. genau. genau. Das. Sag mal, wenn du, wenn du heute eine Mama treffen würdest, die noch ganz am Anfang steht, die jetzt gerade mal sagt, okay, ich trenne mich jetzt oder die sich gerade frisch getrennt hat. Also sie steht ganz am Anfang ihrer Reise mit der, in der Elternschaft mit einem toxischen Ex. Was würdest du der Mutter raten?
1: Also ich glaube, das A und O wäre wenig Kontakt. Jede Chatprogramme schon mal weg. Also mhm. wirklich, also dass man einfach es minimiert. aus mhm. wirklich. Also Ich glaube aber für jede Mama am Anfang ist genau das der große Schritt. Also die sind ja drauf aus, so viel Kontakt wie möglich zu haben. Und ich glaube, mhm. da dann das erste Mal eine Grenze zu setzen, das lässt den Ex, glaube ich, als erstes mal aufspringen. Mhm. Aber es äh, führt keinen Weg dran vorbei. Genau. Also wirklich No-Contact,
0: ja. ja.
1: E-Mail maximum, also, also maximal E-Mail, also vielleicht noch Telefon in Notfällen, aber ich glaube, es steht und fällt einfach mit schon mal weniger Kontakt, weniger mhm. Energie da reinstecken.
0: Mhm. Mit also Grenzen, das, mit sauberen Grenzen. Genau.
1: Und, und ich finde, -hmm. die fällt vielen noch schwer, also auch wenn ich in den Facebook-Gruppen das sehe, also die sagen immer, kann ich doch nicht und so und ich mir, doch, du siehst doch, dass er dich die ganze Zeit sonst irgendwie in der Schlaufe hält, mhm. das steht und fällt mit diesem wenig Kontakt einfach mhm. übers Handy zum Beispiel, sondern nur E-Mail, dass du sagst, wenig und dann ist es halt, wie du sagst, andere Grenzen einfach setzen, ihn nicht mhm. immer einfach machen lassen und man rudert dann. Also die sind ja immer gern dabei, irgendwas umzuschmeißen an Tagen, an um Umgangszeiten und irgendwas. Und ähm, man ist nur dabei, irgendwie alles ein recht zu machen, weil man Angst hat, dass die Kinder sonst einen irgendwie äh, dafür schuldig machen, dass das mhm. jetzt nicht hinhaut und ich mhm. denke da muss man auch rechtzeitig einfach klar machen wie es wie es zu laufen hat also dass mhm. man sich rechtzeitig abspricht dass man feste Zeiten hat feste mhm. Tage und sowas mhm. und, das, und genau, dann auch das einhalten
0: und sich das auch erlaubt diese genau. Grenzen aufzustellen gerade wenn man vielleicht auch in der Beziehung überhaupt keine Grenzen hatte und grenzenlos war genau uns, und ich finde, ne?
1: die Frauen haben ja auch ein schlechtes Gewissen meistens in der Trennung. Mhm. Also man mhm. hat immer das Gewissen, oh mein Gott, die Kinder, und wir haben es jetzt getrennt, und Mama und Papa sind immer zusammen. Und mhm. ah, dann muss man das doch alles recht machen. Und wenn der Vater mal will, und hier. Aber es, es hilft niemanden, weil mhm. dieses Kuddelmuddel gerade die Kinder noch mehr durcheinander bringt. Und ich finde, diese zwei Sachen, also das mit dem weniger Kontakt und feste Umgangszeiten, wo es einigermaßen passt, weil mit, mhm. und mit den toxischen Ex-Partnern, kann man ja auch nicht wirklich viel... Äh, spontan ändern. Also es mhm. ist, wird immer kompliziert. Und ich finde, diese zwei Sachen sind mega wichtig, aber schon mega schwer.
0: Mhm. Also ja, die sind, nicht das sind nur zwei Punkte, aber das reicht schon. Mhm. Mhm. Aber es ist wichtig. Und wenn da ja. dann der Schritt schon gemacht ist und gerade am Anfang da ein Augenmerk draufgelegt ist, also von daher, liebe Mama, wenn du gerade zuhörst und du stehst an diesem Punkt und du brauchst auch Unterstützung und Hilfe, gerade dabei, wenn es darum geht, Unterstützung zu haben, wenn du die Grenzen aufstellen möchtest und da auch eine Rückendeckung dazu brauchst, dann ist es natürlich super, wenn du dann im Club der mutigen Mütter bist und dir da die Rückendeckung von den anderen Mamas auch holen kannst. Ja, liebe Tanja, vielen lieben Dank für deine Zeit und für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe mich so gefreut und ich fand das so wichtig und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt viele Mamas, die das jetzt gehört haben, ähm, auch sehr viel Mut jetzt auch gefunden haben oder beziehungsweise auch jetzt eher eine Idee haben, ähm, wie sich etwas entwickeln kann und wie es weitergehen kann, dass sie Mut und Zuversicht aufbauen können. Ja.
1: Also ich kann wieder. auch nur sagen, traut euch, es lohnt sich. Also es ist wirklich an sich selber zu denken und zu arbeiten, es lohnt sich. Und es hat halt auch für die Kinder immer, wenn die Mama gut dasteht, in sich selbst ruht und in der Klarheit ist, da gewinnen die Kinder so viel
0: von. Absolut. Das geht der Mama äh, gut, dann Was könnte es wichtiger
1: geben als man selbst? Man ja. darf das heutzutage irgendwie nicht laut sagen, aber doch, man darf doch, es. Doch, aber doch. die Gesellschaft sagt dann das immer so und die denkt mir, nein, ich bin doch hier. Es ja. ist mein Leben. Mhm. Und wir wollen ja quasi auch für die Kinder halt vorleben, wie es gut, gut zu sein, zu sich selbst wichtig ist.
0: Und genau. das ist es. Genau. Das dürfen wir. schön. <lacht> Vielen lieben Dank, Tanja.
1: Ich danke auch. <lacht> Ciao. Ciao.